0: De 1 Algeciras María Quirós Onda Cero Muy buenas tardes, hola Uno y uno son tres Bueno, casi siempre, casi siempre ¿Qué tal, cómo andamos? Hoy con ausencia de, de lluvia Pero mañana, presumiblemente Regresan esas lluvias nos hace falta que caiga, que caiga la mortal, pero despacito, ¿eh? para que empape, para que charco redondo, guadarranque, para que nuestros pantanos se regeneren, porque si no, no sé, no sé, no sé. ¿Qué va a ser de nosotros? Por cierto, que en este momento está llevándose a cabo la mesa por la sequía en nuestra comarca. A ver a qué conclusiones llegan, porque la cosa está fea, ¿eh? está muy fea de la mesa de sequía vamos a hablar, de la avenida Capitán Montañón en Algeciras, de varios temas interesantes en los barrios, como es un curso también, para que las fuerzas y cuerpos de seguridad, en este caso la policía local y protección civil, estén preparados ante un hipotético ataque, en este caso yihadista. Nos vamos a ir a, a disfrutar de la naturaleza dentro de la octava edición de la EuroAfrica Trail que ya se acaba de presentar y que arranca este viernes 27 con ubicaciones maravillosas. Por un lado las provincias de Cádiz y Málaga. El 29 tenemos salida desde este sitio maravilloso, maravilloso, maravilloso que está... Camino de Tarifa Desde Algeciras eh, Prueba de De nota, ¿eh? Bueno, con Aitor Calle que es quien lo organiza Vamos a hablar Hoy es el día de las bibliotecas Tenemos al escritor Antonio Torremocha De presentación en la línea Tenemos muchísimas cositas Muchísimas Y todo frágil, ¿verdad? Con la lluvia, la falta de lluvia la maleta abandonada ayer en la Plaza Alta, que por cierto estaba vacía, pero, pero qué susto. O con esa madre que en la cárcel de Botafuegos le ha llevado droga a su hijo, hachís y cocaína. ¡Qué barbaridad, qué barbaridad! Vamos a ver cómo está la climatología, ¿vale? Bien hallados a todos. la previsión
1: meteorológica con el patrocinio de Cepsa.
0: Nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología contigo Javier, Javier Andrés, buenas tardes.
2: Buenas tardes, durante esta tarde en la provincia de Cádiz se abrirán algunos claros, aumentando a nubosos al final de la tarde. El viento será de componente oeste más intenso en el estrecho. Las temperaturas diurnas se mantienen sin cambios. Se espera hoy una máxima de 23 grados en Cádiz, 22 en Algeciras, Arcos de la Frontera y Rota, 21 en Jerez de la Frontera. Mañana tendremos precipitaciones más intensas en Grazalema. En cuanto al cielo, tendremos intervalos los nubosos. El viento mañana será de Poniente más intenso en el Estrecho. Las temperaturas suben en ascenso generalizado, siendo notable en las mínimas del cuadrante noroccidental. Se esperan máximas mañana de 24 grados en Cádiz, Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 23 en Rota, 22 en Algeciras. Las mínimas de 20 en Cádiz, 19 en Rota, 18 en Algeciras, 17 en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: Gracias, Javier Yo llevo el paraguas en el coche por si acaso, por si acaso y toda la precaución por si acaso también Noticias de cualquiera de los ocho municipios de comarca del campo de Gibraltar. Noticias con Alberto Espinosa. Bienvenido, buenas tardes.
3: Hola María, buenas tardes.
0: ¿Te ha dado tiempo a asistir a, a, al inicio de, de la mesa de sequía?
3: Sí, bueno, venimos de la sede de Argisa en Guadalcorto, de hecho acabamos de, de llegar... ...y bueno, pues más o menos lo que se preveía... Eh, ...la situación es preocupante... ...no alarmante, pero sí muy, muy preocupante... ...estamos al límite de la emergencia... ...y bueno, lo que le puede importar al ciudadano... ...evidentemente esto no se puede culpar a nadie... ...es que llueva o no llueva... Eh, ...la situación de emergencia estaría... ...en el 41,5 hectómetros cúbicos... ...entre los dos embalses, el de Guadarranque... ...y el de Charco Redondo... Ahora mismo estamos en el 44, o en 44 sombras, es decir, estamos al límite. Eh, hay tres escenarios posibles. El peor es que no haya más precipitaciones. Parece que afortunadamente no va a ser así, no va a ser así pero claro, partimos de una base muy, muy baja. Eh, si esto sigue así, eh, después de las Navidades empezarían las restricciones al consumo mmm, del, del ciudadano. Eh, ha preguntado un compañero algo yo sé que esto da igual, luego las redes sociales y todo lo demás. Es como lo de siempre, ¿no? Como ayer escuchábamos al consejero con los campos de gol y tal. Es que las industrias, la agricultura. Bueno, pues en el campo de Gibraltar, la industria se lleva el 30% del agua, la agricultura el 7-8%. Y la industria ha reducido un 15%. El mayor consumo lo, da, lo hacemos los ciudadanos. Eso da igual. Ya sabes, esto es como tú ya le puedes explicar a alguien que un campo de golf regenera su agua, que da igual. El campo de golf que gasta el agua. Pero nosotros estamos aquí para informar. Esto porque me ha, me ha llamado la atención la pregunta, porque ha sido una pregunta, no voy a decir que acciosa, que uno puede preguntar lo que de la gana, pero sí diciendo, bueno, claro, este es el problema es la industria, ha dicho, bueno, la industria no es el problema, el problema es que no llueve y después el mayor consumo se, el, se debe a la población, que oye, como tiene que ser, por otra parte. ¿no? Es que, que es.
0: si nos podemos con el dedo acusica o claro, acusador pues, te llevas pues un chasco. Eh, Llevamos a instituciones, ayuntamientos, claro, entonces, a riegos, claro, llevamos eh, pero, a todos, eh, decir, porque es de todos el problema. Sí,
3: claro, pero que quiero decir, que muchas veces. Eh, hecho es lo de... Que, que lo va una crítica al compañero que lo ha hecho, que además es casi familia mía, o sea que fíjate. Pero que muchas veces eh, nos quedamos con el titular y no entramos... Y nos da igual la verdad. Porque la pregunta ha sido para decir, hombre, pues córtelo usted el agua a las grandes industrias. Ya se la estamos cortando. Bueno, en fin, que esperemos que no pase nada, que llueva mucho y, y la situación se, se mejore. Lo que se está re, retomando ahora mismo en la mesa de la sequía es eso, prever los distintos escenarios. Desde el peor al mejor o al intermedio mm. que... Según ha dicho José Manuel Alcántara, según las precipitaciones, aunque esto es eh, meteorología ficción, puede ser el más probable, es decir, que no haya que llegar al corte del Ojalá. suministro eh, de agua. También en la cárcel de Botafuegos, hemos vivido un episodio pues, trambótico, si me permites la calificación, una madre le ha llevado a un hijo de 22 años droga y la han detectado. Esto tiene consecuencias penales para el interno y para y ella. Para ella. Bueno, de hecho ha dicho que, hay bujete que lo va a llevar Que lo va a llevar, perdón, al juzgado Cocaína
0: y hachís, Cocaína y hachís sí. ¿Sabes a qué me recuerda a la canción qué te puedo dar de Víctor Manuel que, tiene, que no me sufras, pero claro Es que ser madre implica Una responsabilidad, como en ser fin, padre ¿eh? Eh,
3: Bueno, aparte de eso eh, Juan Franco ha estado en, eh, ya sabes, con un acuerdo en torno a la EDAR y toda la situación de la eh, energía fotovoltaica, precisamente también relacionada con el agua. Bueno, pues la línea está mejorando esa situación también. Las obras de Capitán Otañón, como ya comentábamos, ayer a esta hora decíamos que iban a empezar el miércoles. Diez minutos más tarde nos decía la delegada del de Uruguay, Jessica Rodríguez que habían empezado ya. Así que ya, ya vemos que hay vallas y está todo cortado, la zona de Capitán Otañón, los bares y servicios que hay por ahí. En la acera no se va a intervenir hasta después de Navidades. Veremos si no hay jaleo, esperemos que, que no. Están
0: muy contentos de momento, ¿eh?
3: Sí, no, de momento sí están contentos porque además la calle ya está prácticamente peatonalizada. Se trata sí. de ponerla a la misma altura y que puedan sacarse más terrazas. Y te voy a contar una novedad primicia enorme. El PSOE de Algeciras va a presentar alegaciones por la subida de impuestos que ha aplicado el Partido Popular que gobierna con mayoría absoluta. Ahora le va a contestar Solanes... Seguimos. Y en deporte, pues bueno, nada, de escuchar... ...ah, bien. yo
0: te voy a contar otra, ¿Otra exclusiva. Primicia,
3: que el tren se ha variado. Exacto. Sí, y
0: también. que nuestro querido alcalde y senador lo ha denunciado. Bueno,
3: hace bien que lo denuncie, por lo menos que patale. Sí. Eh, en deportes, ah. escucharemos <risas> al protagonista de la jornada en primera federación, porque ha sido declarado el mejor gol en programas de televisión de la cadena autonómica, en toda la federación, en los resúmenes que hay y en eh, también una. Una de las cuentas más seguidas de Primera Red, que es Diego Esteban, el riojano, por el golazo que le ha marcado al Ceuta, que ha sido declarado el mejor gol ole de la jornada. Ahí. Y va a ser, me atrevo a decir, de los cuatro o cinco mejores de la temporada.
0: Ole ahí, ole ahí. Gracias, ¡Halo! Alberto, hasta ahora. Vamos a darnos otra vueltecita, que por nosotros no quede.
1: Estoy pensando en comprarme un Peugeot 3008. Pues no hay mucho que pensar.
4: Decídete ya por un Peugeot 3008 y siente la emoción de conducir la tecnología y el diseño más avanzados. Consíguelo este mes con unas condiciones exclusivas y además, entrega inmediata.
5: Pues
6: Estamos en Peugeot Vallamóvil, en carretera Cádiz-Málaga, kilómetro 1118, Algeciras.
1: Haces sol y vas al parque, te llevas una botella de agua de plástico, la reciclas en el contenedor amarillo y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella y la recicla y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa.
4: Se Cuando reciclas,
1: formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Argisa, Mancomunidad del Campo de Gibraltar y Ecoembes.
4: Miércoles 25 de octubre, 5 de la tarde en el Campus Tecnológico de Algeciras la Confederación de Empresas de la Provincia de Cádiz organiza el Workshop Aplicaciones de la Inteligencia Artificial En un mundo de datos, una oportunidad única para conocer perspectivas, experiencias y casos de éxito de la implementación de la IA en los negocios Conoce el programa de la jornada e inscríbete en empresariosdecadiz.es con la financiación de la Diputación de Cádiz.
0: Más de uno Algeciras, más de uno Campo de Gibraltar, cada día de lunes a viernes, a partir de las 12 y 20, a partir de estas horas. ¿Qué tal bien? Sí. Po, 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 po me alegro muchísimo. Nos alegramos de corazón. ¿Qué hacer si queremos más comunicación de una forma mucho más directa? Pues, por ejemplo, utilizar el WhatsApp.
7: Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa. 629 805859.
0: ¿Qué tal si nos ubicamos en una población como la barreña, la villa de los barrios? La verdad es que es un gusto y es como, como estar en casa, pero sin el cómo. Vamos a hablar de seguridad ciudadana y, si les parece, de medio ambiente. Y lo vamos a hacer con el concejal responsable de estas áreas, con Antonio Dávila. Antonio, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, María.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo andan las cosas? Porque esto es un no parar. Ayer, ese súper simulacro impresionante eh, que cerró oficialmente en los barrios. ¿Qué tal la, la experiencia y ese enorme despliegue, Antonio?
6: Bueno, pues la verdad es que estamos satisfechos y, y muy contentos de, de poder realizar este tipo de, de actividades, este tipo de simulacro que creemos que es tan importante de cara a la ciudadanía y sobre todo de cara al personal implicado. Eh, no, no tenemos la, la suerte de entrenar de otra forma eh, este tipo de actuaciones hasta que no llega una emergencia, a no ser pues, que convoquemos un, un simulacro de las dimensiones que ...que tuvieron lugar en el día de ayer. La verdad es que, bueno, satisfecho eh, por, porque, por la organización, satisfecho por, por la implicación de, de administraciones de, de diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad... ...y diferentes colectivos implicados y, y bueno, eh, nos acompañó la lluvia también, que es tan necesaria. Uh -huh. y, y, bueno, pues fue una mañana intensa y, y estuvimos hasta el mediodía, pues, implicados en, en, en esta labor tan importante como es velar por la seguridad de, de todos y cada uno de los campos careño.
0: Además, vivimos en una zona de privilegio, pero también es un polvorín, porque tenemos el primer polígono industrial de, de toda Andalucía, el segundo de, de España, tenemos el puerto. Hay que hay que estar preparados en las grandes industrias, o, o como ayer, no incluso si se produce un vertido, eh, si si hay un incendio. Y a modo preventivo, también mañana tenemos en los barrios una, una importante cita, porque recordemos que el Ayuntamiento de los Barrios dispone del plan de actuación local ante el riesgo, que ojalá nunca suceda, pero por si acaso, de atentado terrorista en espacios abiertos. Y en ese sentido se va a llevar a cabo un taller formativo, Antonio.
8: Pues
6: sí, eh, teniendo en cuenta eh, la convulsión internacional que, que estamos viviendo en, en estos últimos momentos, pues y contando con, con este plan que, que tenemos de actuación local ante el riesgo de atentador de terrorista en espacio abierto, un, un plan... Eh, confesionado y, y elaborado en colaboración tanto con, con el técnico de, de protección civil así como el, el grupo operativo de apoyo y prevención de nuestra policía local, el GOAP pues mm. tenemos que poner en marcha eh, en momentos en los que existe esta convulsión que, que mencionaba pues formación e información tanto para los propios técnicos implicados en la materia así como para la ciudadanía en general de cómo actuar en, en caso de, de amenaza terrorista, ya que creemos que el mantener la tranquilidad y el tener unas pautas claras y concisas pues pueden salvar nada, nada más y nada menos que vidas. Sí.
0: Importantísimo, importantísimo matiz, hay que estar preparados para todo y en, en ese ámbito, desde luego Los Barrios se adelantó, es pionera en nuestra comarca, en el campo de Gibraltar, y, y citas importantes para mañana, eh, que será, ¿dónde va a ser exactamente? Ah, sí, en la piscina cubierta, ¿no?
6: Correcto. Mañana día 25 de octubre, pues estaremos en en el salón de actos de la piscina cubierta de, de los barrios, pues desde las siete, y, desde las cinco y media de la tarde, perdón, hasta las siete y media de la tarde, y bueno, pues acogeremos allí este taller eh, formativo en el que, bueno, los objetivos son claros y concisos, ¿no? Conocer que realmente eh, el terrorismo en este caso. Yihadista, ¿no? Y, y las características para poder en este caso pues identificarlo conocer los modus operandi eh, más utilizados por, por estos terroristas y luego pues tener esos conocimientos necesarios de cómo actuar en caso de presenciar o incluso ser víctima de, de un atentado y sobre todo pues y lo más importante para nosotros es que se interioricen esas decisiones eh, que, ...que tengamos que tomar en, en ese momento tan, tan tenso... ¿no? ...para que aumenten las probabilidades de sobrevivir... ...tanto a la propia víctima como a... a,
0: ¿A la policía.
9: ...al, al resto, uh -huh.
6: es esto. Así que esa es la, ese es el objetivo y esa es la finalidad de, de este taller... ...que creemos que es más que importante... ...el que se, se celebre en estos momentos...
0: Dada la situación a nivel internacional como está y nosotros siendo entrada o salida de, de Europa, qué duda, qué duda cabe. Que es importante. De hecho, ayer Antonio apareció al atardecer una maleta sospechosa en la Plaza Alta de Algeciras y claro, enseguida sí. se desencadenan eh, las precauciones, los miedos. Afortunadamente no, no pasó de ahí, pero estamos suficientemente sensibilizados para eh, cualquier acontecimiento y, y desde luego este taller de, de prevención, este taller formativo sobre terrorismo yihadista. Esperemos que, que venga a aumentar esa seguridad y, y esa fuerza que ustedes ya han desgranado con, con, ese, con ese plan de riesgo de atentado terrorista que, que ya tienen formado. Y ya por último... Es usted concejal también, no solo de seguridad ciudadana, sino de medio ambiente. Y hoy es una cita especial para los ocho municipios del campo de Gibraltar, con, con Argisa, con Acualia, porque se forma la mesa de sequía. Antonio, eh, hablábamos a micrófono cerrado brevemente que estas lluvias eh, ojalá sigan y ojalá nos nutran de, de eh, líquido elemento que se ha convertido en oro, pero de momento hay que seguir danzando. Para para que siga lloviendo, ¿no?
6: Por supuesto, eh, al igual que, que hemos hablado de, de la prevención y de ser eh, precavidos en, en el área de seguridad ciudadana, en el área de medio ambiente y sobre todo en el tema de agua, personalmente estoy bastante sensibilizado y creo que, que es un, un tema candente, un tema que tenemos que tratarlo con mucho escrúpulo y, y bueno, hemos preparado esta, esta reunión por parte de nuestro ayuntamiento eh, con bastante cariño, con bastante eh, sobre todo sentido común. Para, para al final, bueno, pues tener unas previsiones, tener unas medidas que, que adoptar y, y incluso actuaciones si se tienen que, que llevar a cabo, teniendo en cuenta los datos que manejamos. Nosotros, bueno, pues manejamos en este caso que en septiembre solo tuvimos 39 litros eh, en los barrios, eh, en lo que llevamos de octubre han caído 111 litros, pero creemos que es insuficiente porque la tierra está muy seca. Entonces, sí. eh, tiene que comenzar a llover sobre mojado para que podamos empezar a ver resultados y que y que no nos veamos mermados en, en materia de agua.
0: Claro, porque lo siguiente sería cortes, cortes para la ciudadanía, para cualquiera de nosotros, porque otra salida, otra salida es complicado, ¿no?
6: Bueno, tenemos que, que mirar al final eh, el, el tipo de actuaciones que, que se pueden llevar a cabo, precisamente para para eso se convoca esta esta mesa de sequía, tenemos que, que intentar velar por los intereses de los ciudadanos, que, que, que para ello pagan, pagan sus impuestos, y bueno, eh, tenemos que intentar eh, por todos los medios el evitar eh, esos cortes pero pero bueno, primero tenemos que, que, que esperar que llueva y al mismo tiempo ir adelantándonos con nuevas actuaciones de, de que se pierda el, el, el menor caudal de agua posible y que todo revierta en este caso en las cuencas que tenemos en base de charco redondo eh, con, con, diferentes, exacto, con diferentes infraestructuras y diferentes obras pues que vayan en, en beneficio de, de que no se pierda ni una gota de agua.
0: Pues aquí lo dejamos, no sé si quiere añadir alguna cosita más, pero yo me tengo que ir a otros asuntos, ¿eh?
6: Pues nada, esperamos que, que mañana tenemos la previsión que, que caiga también algo de agua y que, que, bueno, mientras que vaya cayendo sin hacer daño, pues, eh, como, como siempre decimos, ¿no? Eh, que llueva, que llueva. ¡Ja,
0: <risa> No sigo que vamos a estropear ya del todo el día, vamos a esperar que después de este sol nazca esas prometidas lluvias. Don Antonio Dávila, concejal delegado de Seguridad Ciudadana y Medio Ambiente del Consistorio de los Barrios. Gracias por estar con nosotros. A ti María, un
9: saludo.
1: 89.1 FM Ven a tu concesionero oficial Opel Vallamóvil de Los Barrios y prueba sin compromiso el nuevo Opel Corsa. Te estamos esperando en nuestra jornada de puertas abiertas para que vengas a probar el nuevo Corsa y nos cuentes qué te parece. Estamos en Opel Vallamóvil, en el área del Fresno, A7, salida 1115B, Los Barrios. Supermercado Saavedra Tu supermercado de toda la vida Nuestra experiencia nos avala Más de 40 años dando el mejor servicio A los mejores precios Supermercado Saavedra Tu supermercado de confianza Del campo de Gibraltar Centro Comercial
7: Bahía Plaza Siente el cine a lo grande ...butacas VIPs, sonido envolvente... ...pantallas únicas... ...Odeon Experience en Bahía Plaza... ...suena bien, ¿verdad? En Bahía Plaza ponemos la tecnología a tu alcance... ...con el cine del futuro... ...vívelo, siéntelo... ...estamos en el Polígono de Palmones... ...Cine a lo Grande...
5: ...la V de vacaciones es la V de volver... ...pero también es la de vibrar... ...y la de coger el volante para iniciar un nuevo viaje... Conduce ahora un Cupra Formentor por 280 euros al mes con Maer Renting. Entrada 7.863 euros.
7: Consulte condiciones en Sea Turial, Carretera Nacional 340, Kilómetro 108, Los Pinos, Algeciras.
0: Más de uno Algeciras. María Quirós, Onda Cero. Como estamos comentando definitivamente... Se iniciaron las obras de, de la avenida Capitán Ontañón... ...pues con, con antelación... ...porque iban a empezar... ...entre este martes y mañana miércoles... ...pero ayer lunes... ...nos llevamos la sorpresa... ...pero lo que sí es cierto... ...que se ha convertido en una de las vías... ...más importantes de, del centro de, de Algeciras... ...no son obras... ...muy difíciles, muy costosas... ...con un presupuesto de 400.000 euros... ...pero... ...que van a empezar, que ya han empezado... ...y que desde luego van a dotar de una viabilidad peatonal maravillosa a esa concurrida zona. Jessica Rodríguez es la concejal delegada de Urbanismo.
10: No es buen augurio que la empresa también responda incluso antes de lo, la fecha que estaba establecida. Hemos mantenido un encuentro con los hosteleros porque es muy, muy importante, fundamental que ellos conozcan el cronograma y el proceder de las obras, para que se queden tranquilos también en el aspecto de que en Navidad, que es una temporada alta para ello, no van a tener problemas porque el acerado, toda la zona del acerado, no se va a intervenir. El vallado ha comenzado desde, el, desde la calzada, antigua calzada, que ya no, no pasa en coche, pero desde el comienzo del bordillo, digamos, de la calzada, hacia el parque. Por lo que se va a intervenir hasta después de Navidad se va a intervenir en esa zona.
0: Los comerciantes y sobre todo y especialmente los hosteleros están encantados porque... No se va a ver mermada, no se va a ver interrumpido de cara a las próximas navidades que se retomarán después en cuanto a acera se refiere.
1: O sea que muy contento porque además van a respetar el, la zona del acerado de donde prestamos la actividad con las terrazas,
11: van a, van a permitir que se pueda, puedan explotar durante el mes de diciembre. Entonces han iniciado los, las obras de la, una primera parte y nos permiten que puedan funcionar a diciembre y, y justo después de Navidad
1: pues le meterán mano a la, a la otra parte. ...así que encantado, encantado con el proyecto... ...y la verdad es que ha sido una reunión muy positiva.
0: Y Eso que siempre que hay una obra... ...a priori puede pintar muy bien... ...pero siempre hay matizaciones... ...pues está todo el mundo contento.
10: Es una obra sencilla... ...es una obra que no conlleva... ...ningún tema de sistema de redes de saneamiento... ...ni nada, por lo que la obra... ...tiene una duración de 3-4 meses... ...y bueno, esperemos que ocasionar las menores molestias posibles... ...y siempre vamos a trabajar de la mano de, de los empresarios... ...para que no ocasione ningún tipo de problema... ...también hemos estado hablando de, de un tema muy importante... ...a nivel ornamental y de embellecimiento... ...como es la, la parte de las terrazas". Con ello se va a trabajar, eh, homogeneizar y tener una misma estructura de terraza para todos los, los locales, de manera que ese bulevar que va a quedar pues, quede mucho más, más embellecido con, con la aportación de la estética de, de los locales.
0: Lo que preocupaba, lo hemos dicho desde el principio, y a priori es que estas obras puedan tener consecuencias para los establecimientos hosteleros existentes en este tramo de Capitán Montañón. Pero ya se ha disipado la duda, así que tenemos obra ahí de todas formas toda esa zona. Ya no se permitía el tránsito de vehículos, así que lo único que se va a oficiar. Los sistemas de ventanas Comerlin te aíslan de todo.
4: Menos de tu mundo. Ventanas con sistemas
0: Comerlin. Máximo aislamiento y confort para tu hogar. Aro Lago. Fabricantes de ventanas con sistemas Comerlin. Estamos en Polígono Industrial Incosur. Nade 4. Campamento. San Roque.
5: ¿Cuándo dejaste de creer que todo es posible? El nuevo Hyundai Kona llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño. Para demostrarte que nada es imposible. Supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona.
12: Hyundai. Única marca con cinco tecnologías eléctricas.
5: Permotor. ...tu concesionario oficial Hyundai en Algeciras.
0: Seguimos, Vina. Ayer asistíamos a esa concentración de repulsa... ...por los cortes de luz en Castellar... ...y hoy nos tenemos que ir a esta bonita... ...hermosísima localidad Chisparrera... ...con su alcalde, con Adrián Baca. Buenas tardes, alcalde.
13: Muy buenas tardes.
0: Era necesario, era muchas horas para, para aguantar sin luz, sin fluido eléctrico, no solo por el funcionamiento de negocios, sino sobre todo y especialmente por la ciudadanía, ¿no? alcalde.
13: Sin duda, creo que creo que era, era un momento difícil. Además se vivió con, con bastante molestia, con, con, con impotencia, porque es que eh, se veía se veía cómo no llegaba y, y luego, además, también el, el domingo tuvimos también eh, picos eh, de cortes sin luz en los que alguna parte de, de los cascos urbanos tuvieron incluso otra, otras dos horas sin servicio. En definitiva, creo que hay que buscar ya la solución. Por una parte, a Endesa, para la mejora de la, de la línea que abastece el municipio y, por otra parte, también la sesión ya definitiva de la Junta de Andalucía a Endesa de una línea que abastece el Castillo Fortaleza y que llevamos años eh, implorándola
0: que va siendo hora de tomar cartas en el asunto. Alcalde, eh, esto no se ha debido al temporal, esto es recurrente.
13: Sí, es recurrente. Sí es verdad que, que de forma tan importante hacía tiempo ya que no lo teníamos, que no lo substríamos, eh, pero sí es verdad que, que aquí decimos que cuando cae tres J, la luz...
0: Es ah, lo va, primero
9: que se va. Es uh -huh.
13: lo, lo, que, lo, que, lo que se dice, ¿no? Sí, es verdad que la, la, el suministro ha sido estable, pero es verdad que ya en estos últimos días ha sido, ha sido lamentable.
0: La Hablemos de cosas muy positivas, porque ha habido una reunión esta pasada semana de alto nivel de la Unión Europea, eh, una, una reunión para la convivencia de los montes, para sus pueblos, para el futuro sostenible de los alcornocales, que usted ha estado ahí en primera línea. Importante espaldarazo que la Unión Europea, bajo la presidencia española del Consejo de Europa, se reúna precisamente en nuestra comarca y se reúna en uno de los entornos más privilegiados por su ubicación, en pleno corazón de los arcos nocales. Imagino que se han llegado a importantes conclusiones.
8: Sí, efectivamente
13: ha sido, ha sido sin duda, eh, una de las citas más importantes que recibía eh, la finca y, por tanto, el municipio de Cachellar en los últimos años. ¿no? Es decir, estamos hablando de que eh, representantes de de los 27 de la Unión Europea, concretamente eran 24, faltaban tres países que, que excusaban su su asistencia, pero eran 24 países miembros que mandaban sus representantes, sus directores de bosque, para, bueno, pues para comp compartir impresiones, estrategias, iniciativas en el entorno de la presidencia española del Consejo de Europa, que durante eh, estos últimos seis meses, el segundo semestre, de 2023 eh, preside nuestro país, preside España, y que, bueno, pues yo, eh, como hice el miércoles y como hice el pasado viernes, agradecí, y vuelvo a hacerlo al Gobierno de España, bueno, por pues su complicidad ¿no? con el municipio de Castellar y que nos ha traído esta reunión de primer nivel. Uh -huh. eh, las conclusiones, pues creo que han debido ser positivas, la satisfacción es máxima, tanto por parte de este ayuntamiento, como me consta, por parte de la presidencia del Consejo de Administración de la Almoraima, Creo que todo salió eh, según lo, lo previsto, con la satisfacción de los asistentes, y esperando bueno, eh, que nos trasladen esas conclusiones finales.
0: Bajo su punto de vista, alcalde, eh, ¿es compatible totalmente, porque en este mundo en el que va todo tan, tan, tan a prisa, es compatible la conservación? de lo verde, espacios como el nuestro, la importancia que tienen, ¿es compatible con el progreso, la defensa ultranza también del medio ambiente?
13: En la, en la intervención que yo hice el miércoles, en la sesión inaugural o en la recesión, lo que viene a poner de manifiesto es que debemos de, de andar un camino en el que eh, los bosques sean eh, más frondosos, es decir, exista esa regeneración y esa renovación de, 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 la, de la arboleda que permita también eh, por verlo más habitable. ¿no? Porque en los últimos años hemos visto que se ha eh, olvidado quizás en gran parte a las personas que habitaban esos bosques hace años. ¿no? Probablemente por, por la eh, inviabilidad económica que muchos de esos sectores están teniendo, por las importantes cargas que se le imponen. Eh, pero sin duda estaban mm, realizando una tarea importantísima de fijación de la población al territorio, de regeneración, de renovación de... Eh, de las de la infraestructuras y las instalaciones. En definitiva, yo creo que eh, es viable, sí, sí es viable. Siendo también conscientes de que hay que hacerlo viable económicamente para que puedan devolver y puedan volver a, a hacer, eh, eh, digamos, eh, uno, unos campos en los que la gente eh, tenga actividad económica. Y ahora me refiero pues, a la gente joven. ¿no? Uh -huh. que, que no agrícola, se
0: vayan, claro.
13: Que el sector agrícola sea una iniciativa y un nicho en el que la gente joven de Castellar y de la comarca vean una posibilidad de, de emprendimiento, de actividad económica, de generación de empleo, y eso también tiene que venir de la mano de que el sector primario tenga eh, un precio justo. <risa> eh, no puede ser que eh, la producción de, de una naranja, la producción de algodón, la producción de un, de un, eh, de un eh, cereal sea a pérdida, por tanto, eso al final el empresario o el agricultor, pues los números le salen un año, pero sí. al segundo año ya no le peca no le, no le no peca de, de torpe ni de tonto porque no lo siembra. Uh
0: -huh. En un entorno, y ya terminamos con esto, eh, que quería conocer su opinión, en un entorno como, como este que estamos mencionando, como ese centro neurálgico del Parque Natural de, de los Alcornocales, que es la joya de la corona en toda Europa, ¿Qué, ¿qué importancia está teniendo la, la sequía, salvo este temporal? A ver si sigue, no modo de temporal, sino de lluvia. ¿Qué impacto está teniendo la, la sequía y cómo estamos de, de agobiados?
13: Bueno, sin duda la, la, los agricultores de Castellar bueno, están recibiendo esta lluvia como agua de mayo, aunque se producen en octubre. Eh, si sí es cierto que, que la preocupación es máxima, esta misma semana hay convocada mesa de la sequía eh, para, para bueno pues para poder eh, analizar la situación y la evolución, eh, mirando a los cielos y, y sobre todo, también con, con la respiración contenida en cuanto a, a las posibles restricciones, posibles medidas que se vayan imponiendo. ¿no? ¿Eso que nos obliga? Pues nos obliga a, a redoblar los esfuerzos, a intentar de acelerar eh, a la Administración competente la finalización del proyecto de una presa importante como la de Almedina a la adopción de medidas en cuanto a, a la optimización de un recurso escaso como el agua, eh, por parte de, de industria, por parte de consumo eh, también de zonas comunes. En definitiva, creo que tenemos que tener eh, la conciencia de que, de que el agua es imprescindible y que no puede generarse. Por tanto, yo creo que, que ahí eh, está el, el compromiso de cada Administración en la medida de, su, de sus competencias para, para poder impulsar iniciativas. Así que eh, bueno, Estamos con la respiración contenida y deseando que estas lluvias que han llegado en estos últimos días se prolonguen durante las próximas semanas para que, para que podamos ver incrementada la capacidad de embalse de, de los pantanos que tiene esta comarca.
0: Ojalá que así suceda. Adrián Baca, alcalde de Castellar, gracias por, nuestra, por vuestra atención de alcaldía sí, a, a Onda Cero. Un abrazo. Agradecido también. Un abrazo. Hasta luego. Más de uno Algeciras. María Quirós. Onda Cero.
6: Apuntarse al gym para ir a las 6 de la mañana es para pensárselo. Pasarse al SEAT León híbrido con SEAT Flex es tan fácil como posponer la alarma. Puedes adaptar la cuota según tus necesidades y al final decides si lo cambias, lo devuelves o sigue siendo
7: tuyo. También en versión híbrido enchufable, con todas las ventajas de la etiqueta cero. Consulte condiciones en Sea Turial, carretera nacional 340, kilómetro 108, Los Pinos, Algeciras.
1: Te levantas del sofá y coges la bici, paras a por un refresco, reciclas la lata en el contenedor amarillo y esa lata se transforma en una llanda de la bici de alguien que se toma un refresco. Recicla la lata y esa lata se transforma en una llanda de la bici de alguien
2: que se toma un refresco. Cuando
1: reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Argisa, mancomunidad del campo de Gibraltar y Ecoembes.
4: Una boda preciosa ha salido tal y como la planearon. La próxima reunión
1: familiar en el Hotel Alborán. Y mi
0: comunión, mi temple. La boda perfecta en Hotel Alborán con amplios espacios al aire libre donde celebrar el aperitivo o el banquete o tu ceremonia civil. Visítanos y te mostraremos nuestras instalaciones. Hotel Alborán, mucho más que un hotel.
4: ¿Crees en la rutina, en el dinero o en seguir tu propio camino con el nuevo Peugeot 2008? Nuevo Peugeot i-2008 100% eléctrico, con hasta 406 kilómetros de autonomía y recarga del 80% de batería en 30 minutos. Ven a probarlo.
5: Eso.
6: Estamos en Peugeot Bayamóvil, en carretera Cádiz-Málaga, kilómetro
0: 1118, Algeciras. Esto es Onda Cero Algeciras, esto es más de uno Comarca, más de uno Algeciras, más de uno Campo de Gibraltar. A que sabe a santos, a que sabe a Halloween, 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 donde se entremezclan las tradiciones propias de nuestro país, de nuestra cultura sureña. Pero también toda la influencia estadounidense e inglesa. Con los disfraces, con los trucotratos y con un mundo de actividades ya nos están llegando a la redacción por parte de los diferentes ayuntamientos que vamos a tener de nuevo en todos y cada uno de ellos. Y no solamente para niños, ¿eh? también para los que nos sentimos... Muy niños, nos disfrazamos, y lo disfrutamos. Lo iremos contando esta, bueno, en estos días, porque no lo vamos a dejar para el último día. Ya el martes que viene es 31 y el 1 es el día festivo, así que desde este fin de semana esto va a ser un no parar. Nosotros vamos a parar unos segundos para esperar las señales horarias de la 1 de este mediodía y conectar con nuestros compañeros de los servicios informativos para conocer la última hora de todo lo que se está cociendo a nivel local, nacional e internacional.
7: Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa, 629-80-58-59. Es
14: la una de la tarde, mediodía
12: en Canarias. Noticias en Onda
14: Cero Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12. Noticias Mediodía, pendientes de la comparecencia que se está retrasando de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz para explicar el acuerdo programático al que han llegado quienes se presentaron a las elecciones. Como ticket electoral, acto sin preguntas de los periodistas para escenificar tres semanas después un acuerdo que al parecer incluye la reducción de la jornada laboral sin perder salario. Se lo contaremos en Noticias Mediodía. Entre tanto, el Partido Popular no ha ocultado su incredulidad desde primera hora de la mañana respondiendo con ironía a la sorpresa que les ha supuesto, lo han dicho con sorna, este acuerdo. El portavoz Borja Semper ha denunciado la teatralización de un entendimiento inútil. Papel mojado le ha llamado y la anomalía de no permitir preguntas de la prensa, José Ramón Arias.
1: Es muy grave que existe esta falta de transparencia después de un acuerdo que el Partido Popular considera que está repleto de medias verdades y ocultación de lo importante para el portavoz popular. Borja Semper es un acuerdo de poder, pero no de gobierno. En
7: relación a la noticia de esta mañana, a las 7.50 de la mañana, como si hubieran estado toda la noche negociando... Eh, es la noticia que no ha sorprendido a nadie Permítanme que utilice un paralelismo Uno anuncia Que se casa o que se divorcia Lo que no suele anunciar es que sigue casado Con lo cual ya sabíamos todos que iban a seguir casados Y nos lo anuncian a bombo y platillo.
1: Los populares que van a aprobar una comisión de investigación sobre el CIS en el Senado creen que les da tanta vergüenza el asunto de la amnistía que ni siquiera pesó y sumar se han atrevido a ponerlo negro sobre blanco en su acuerdo.
14: Sobre la jornada laboral ya hay pronunciamiento oficial de los empresarios. Dicen las patronales en un comunicado que el acuerdo es un atropello al papel de los agentes sociales y que además tendrá un impacto negativo en la economía y en la creación de empleo. La Federación Asturiana se queja de que nadie les vaya a pagar las pérdidas por reducir jornadas sin bajar salarios. Oviedo, Arturo Tellez.
7: La Federación Asturiana de Empresarios cree que se puede discutir la rebaja de jornada laboral, pero no ve nada claro cómo se podría hacer con el mismo salario. El director general de FADE, Alberto González, cree que hay demasiado intervencionismo. Una injerencia más en el sistema eh, de organización de la empresa española. Si eso no va acompañado de una eh, reducción eh, proporcional en la retribución, eh, pues... Alguien tendrá que explicarnos cómo lo puede hacer la empresa española para compensar esta situación. El directivo de la Federación Empresarial Asturiana recuerda que se han promulgado ya cuatro
14: normas que alteran la organización de las relaciones laborales y tienen coste para las empresas. Tampoco los inspectores de trabajo entienden cómo se va a garantizar todo esto sin que haya un refuerzo de personal que tiene que supervisar que se cumplan las leyes. A partir de las dos escucharemos las reflexiones en más de uno del presidente interino del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guitarte, que no cree que la amnistía responda a un interés general y que lamenta que la política haya metido mano en los nombramientos del Poder Judicial. Guilar, ¿te consideraría un disparate que se forzara la renovación esquivando al Senado y, por tanto, al Partido Popular?
1: A mi juicio habría que quitar el, 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 las, las letras que tenemos Consejo General del Poder Judicial y poner Gobierno de España, sección Gobierno-Poder Judicial. Yo creo que ese es un modelo muy distinto, no sería de separación de poderes sino de coordinación de poderes entonces, bueno, pues pues sería un modelo, pero a mí me ha parecido un disparate.
14: Hoy está en tela vive el presidente de la República Francesa se ha entrevistado con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y le ha ofrecido todo el respaldo en la lucha contra Hamas, recalcando Macron, también la necesidad del respeto al derecho internacional, Ismael Terriza
3: La lucha debe ser sin piedad, pero con reglas ha subrayado Macron, somos democracias que combatimos terroristas, pero respetando las leyes de la guerra y garantizando el acceso humanitario la seguridad de Israel, la lucha común contra el terrorismo, el respeto del derecho humanitario, la apertura de un horizonte político, todos estos son elementos inseparables
5: son
1: El presidente francés ha propuesto que la coalición internacional para combatir a Estado Islámico en Irak y Siria pueda ampliar
3: su lucha contra Hamas. Y mensaje con copia es a Irán y a la milicia utí en Yemen. Que no se arriesguen a abrir nuevos frentes, les ha dicho, porque en un enfrentamiento regional todos perderían.
14: La Policía Nacional ha detenido en Barcelona a un joven de 17 años por producción, posesión y distribución de pornografía infantil. Captaba imágenes reales de menores desde su ventana y las modificaba mediante inteligencia artificial Barcelona Montsevals.
10: Una investigación que se inició después de detectar más de 300 archivos pedófilos anunciados en las redes sociales. Los agentes inspeccionaron la casa del acusado y constataron que poseía archivos de pornografía infantil, muchos de ellos de extrema dureza. Los distribuía masivamente a varias plataformas en línea y aplicaciones de mensajería instantánea. Los agentes también localizaron fotografías que el menor había hecho desde la ventana de su habitación a niños que jugaban Enfrente de su casa, en pantalón corto o bañador y después las manipulaba con inteligencia artificial para eliminar la ropa.
14: Pues de todo esto hablaremos en 55 minutos cuando les resumamos la actualidad de esta mañana de martes 24 de octubre.
4: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
1: ¿Cuándo sabes que es la persona
4: indicada?
5: Cuando se puede hablar de todo con ella. Andalucía, Onda Cero.
4: A que esta cuña se escucha mejor, así que... ¡Así! así.
12: Onda Cero, Noticias de Andalucía. Rafaela Sánchez. Buenas tardes, hacemos hasta ahora repaso de la actualidad de Andalucía este martes 24 de octubre de 2023, en el que Andalucía se recupera de la borrasca vernal a la espera de nuevos frentes, aunque serán más débiles y con escasas precipitaciones, según la Agencia Estatal de Meteorología. Una borrasca que ha dejado dos víctimas mortales y cuyos vientos huracanados superaron los 100 km por hora en varias provincias, además de miles de incidencias por todo el territorio. Una de las provincias más afectadas ha sido Huelva, donde el Ayuntamiento de la capital va a abrir una oficina de atención a los ciudadanos para evaluar los daños. Desde la Diputación Provincial incluso han anunciado que pedirán la declaración de zona catastrófica. Hasta allí nos vamos donde hacer vuelve Alicia Ramón. El temporal ha sido el
4: más
10: grande de la historia de la ciudad. Se produjeron cientos de incidencias como caídas de árboles, inundaciones, cortes de carreteras o vías férreas. Es por ello que el Ayuntamiento va a habilitar una oficina de atención al ciudadano y se ha convocado una comisión de trabajo de todas las áreas implicadas. Todo ello unido a la petición de zona catastrófica para poder acceder a ayudas. Y de
12: Almería nos vamos, donde se está llevando a cabo en el Ayuntamiento de Turre la primera moción de censura de Andalucía de la legislatura. Todo apunta a que el Partido Popular arrebatará al PSOE la alcaldía de este municipio. Arturo Grima, candidato del PP, contará para ello con los votos de dos concejales electos por con Andalucía, la marca de Izquierda Unida, quienes ya han sido expulsados de su partido. Inés Manjón, onda cero Almería.
4: Sí, el consistorio de Turre ya ha cambiado de alcaldía. Un pacto entre Partido Popular y dos ediles de Izquierda Unida desaloja al Partido Socialista al frente del Ayuntamiento. Izquierda Unida, por su parte, ya tramita la expulsión de ambos concejales tras la
12: materialización
4: de esta moción de censura.
12: Pues seguimos ahora con el repaso de la actualidad informativa con el resto de provincias, siguiendo con Cádiz.
4: En Cádiz, un hombre de Jerez ha sido detenido por llamar al 016 fingiendo ser una mujer a quien su marido violaba. Cuando se resuelva la causa, se le solicitará vía judicial la compensación económica al Estado del importe de los ingentes recursos empleados por su broma.
10: En Ceuta, la audiencia provincial ha iniciado el juicio contra la mayor trama de corrupción conocida en la ciudad del caso en Vicesa. La Fiscalía pide a los más de 50 acusados, algunos con relevancia política, un total de 280 años por su presunta relación como organización criminal dedicada a la entrega irregular de viviendas.
2: En Córdoba es festivo por la celebración de San Rafael, sin embargo en el sector del comercio se vivirá una jornada distinta puesto que los centros comerciales y los supermercados abrirán en función a la nueva ley de zona de gran afluencia turística decretada por la Junta de Andalucía y que ha hecho que los sindicatos hayan protestado sin recibir de momento una respuesta favorable.
4: En Granada, la joven turista de 16 años y de nacionalidad polaca, herida el pasado domingo por la rama de un árbol desprendida en el entorno de la Alhambra, a causa de las fuertes rachas de viento, continúa ingresada en la UCI en estado grave. La joven ha sufrido diversas fracturas y tras pasar por quirófano, continúa recuperándose de las lesiones.
1: En Jaén, la celebración de CiberTIC va a convertir a la capital en el epicentro del conocimiento, la cultura y la educación digital en el uso seguro de las tecnologías de la información y la comunicación, así como de los problemas relacionados con las adicciones a las tecnologías como un problema de salud mental. En Málaga, la Policía Nacional busca a un joven mayor de edad por su presunta implicación en la agresión sexual sufrida por una menor en un descampado y una vivienda en Málaga, hechos por los que fueron detenidos cinco menores. Se trata así de la sexta persona investigada en relación con estos hechos y que por el momento no ha sido localizado.
12: Y en Sevilla ya se han iniciado los trabajos de reparación de la cruz del siglo XVI de la Plaza de Santa Marta, que fue destrozada en un acto vandálico el pasado fin de semana. Llegamos hasta aquí con este avance informativo de Andalucía Volvemos con más noticias de la región A partir de las 2 menos 10
1: Onda Cero Noticias de Andalucía
4: Proyecto empresarial Turbulencias Objetivo cumplido
14: Asegura el futuro de tu negocio Con el Betia Simple, claro, el Betia
1: Onda Cero, Algeciras,
9: 89.1.
0: Más de uno, Algeciras. María Quirós, Onda Cero. Qué bonito día, qué barbaridad, qué barbaridad. ...además estamos en esa fase que tanto echábamos de menos, ¿o no? Que por la mañana te pones chaqueta, que luego te estorba casi todo lo que llevas... ...yo ayer me puse por primera vez media y botas altas... ...Dios mío, no soportaba, no soportaba el calor, no, la caló. ...y hoy te pones camisa, sin mangas, te pones chaqueta, te estorba la chaqueta, te estorba casi todo... Bien hallados, esto es más de uno, efectivamente, para todo el campo de Gibraltar y para ti, donde quiera que estés, para ustedes igualmente. Vamos a visitar algún que otro comercio, nos vamos de compras, nos tomamos algún aperitivo que nos lo estamos ganando y nos metemos en harina enseguida con la octava edición de la Auráfica Trail, con el Día de las Bibliotecas, con todo.
4: Miércoles 25 de octubre, 5 de la tarde, en el Campus Tecnológico de Algeciras, la Confederación de Empresas de la Provincia de Cádiz organiza el Workshop Aplicaciones de la Inteligencia Artificial. En un mundo de datos, una oportunidad única para conocer perspectivas, experiencias y casos de éxito de la implementación de la IA en los negocios. Conoce el programa de la jornada e inscríbete en empresariosdecadiz.es con la financiación de la Diputación de Cádiz.
1: Móvil y cuenta con la confianza y garantía de Grupo Almina
0: Ya sabemos el contenido de la octava edición del Euráfrica Trail. Se presentó además en Mancomunidad, como apuntábamos ayer hay unas primeras pinceladas y bueno, pinta, pinta muy interesante. Va a tener lugar eh, desde el 27, a partir del 27 y hasta el 31. O sea, a las puertas, a las puertas la puerta lo tenemos este, este fin de semana, esa inauguración. La persona que organiza todo este evento con su equipo es Aitor Calle, a quien tenemos al otro lado, pero está aquí con nosotros. Aitor, buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, ¿qué tal María?
0: Encantada de saludarte ¿Y, y tú, contento con esta presente edición, porque todo el mundo te está echando flores. ¿eh?
11: Yo estoy muy contento y muy agradecido de la gente que, que me dice cosas bonitas, pero, pero sobre todo muy contento de, de, del momento en el que estamos, de, de cómo está desarrollándose toda la previa del evento y, y la verdad es que con muchas ganas de que llegue el viernes.
0: Interesante por todas partes porque tenemos, eh, por ejemplo, dos etapas en territorio marroquí, pero mezclamos Gibraltar, mezclamos Cádiz, mezclamos Málaga. Adelántanos un poquito acerca de esta actividad que se ha convertido en todo un referente desde luego para la promoción de la comarca cada vez vienen más participantes de cualquier punto de, del mundo sobre todo europeos eh, adelántanos en qué va a consistir este pistoletazo de salida el 27
11: Bueno, Euráfrica mantiene el espíritu idealista con el que creamos el proyecto hace ocho años ya eh, partió de, de, mi, de mi amor por el estrecho y de, y de y del, y del amor también por las montañas y, y a partir de 2015 pues hemos ido consolidando y creciendo el proyecto lo que queríamos, el propósito de, del proyecto es crear vínculos entre la naturaleza y la cultura del estrecho a través del deporte ¿no? y con ese faro un poco ahí iluminándonos todos estos años pues hemos ido haciéndolo grande y hemos conseguido pues que miles de corredores en estos ocho años, venidos de muchos muchos países diferentes y también mucho, mucha gente nuestra de la comarca pues participe. este Esta octava edición tiene la particularidad de que um, cuenta con dos etapas por primera vez en Marruecos. Arrancamos el viernes 27, como tú comentabas antes, en Gibraltar. Desde Case de la plaza principal, vamos a subir hasta el punto más alto del Peñón, dos aras battery. Eh, son cinco kilómetros muy, muy verticales, muy explosivos. Luego nos vamos a la provincia de Málaga el día 28, el sábado, y allí hacemos 25 kilómetros en estación de Gautín, en un pueblo pequeñito de, de cerca de Cortes de la Frontera y uh -huh. Gautín, en la zona del Conocales malagueña. El día 29 tenemos el gran día nuestro de, en la comarca, que hacemos la etapa en Algeciras allí en Pelayo, salimos del albergue de Inturjoven y vamos por, por muchas zonas bonitas con unas vistas impresionantes del estrecho y de nuestros bosques. Eh, y ya a partir de ahí nos vamos para Tarifa y partimos eh, Tarifa, que es nuestro puerto de, de referencia. Nos vamos a Tánger y, y allí en Marruecos tenemos etapas el, el lunes 30 y el martes 31. En dos pueblos pequeñitos, un pueblo pesquero que se llama Bel -Yunes, que está uh -huh. pegado a las faldas del Yebel Musa precioso. Ah, sí. y subimos Y subimos allí al Yebel Musa, claro, en la, monta en la etapa marroquí la primera. Y la segunda nos vamos a un pueblo prácticamente de 300 habitantes que se llama Belhuasen. Eh, es un pueblo rifeño marroquí, muy pequeñito, muy, muy rural y muy cariñoso también. Y, y allí cerramos el evento con una etapa de, de 11 kilómetros y 800 metros positivo, que, que también es muy, muy potente.
0: Ay, apetece, ¿eh? Apetece y además en plena consonancia con, con ese respeto que, que debemos... Eh, mostrar continuamente a la naturaleza, con ese deporte compatible absolutamente con la, los grandes privilegios que tenemos en una zona como la nuestra pero un tipo de iniciativa que nos promueve, promueve lo mejor de nuestra zona a nivel no solo deportivo sino también turístico Aitor.
11: ¿eh, absolutamente así, nosotros ya te digo el, el propósito es eso, crear esos vínculos y, y haciendo compatible la sostenibilidad y y, y la divulgación del patrimonio con, con el desarrollo de una prueba deportiva como la nuestra pues dar a conocer eh, el, el, el lugar tan bello en el que nacimos no y, y que disfrutamos a diario los que somos del estrecho, yo me considero del Estrecho, ¿no? Me de este casa, amplio,
0: amplio Estrecho. Claro, de Estrecho no tiene nada, es amplísimo, ¿verdad?
11: Correcto, claro. Yo me siento en casa en Tetuán, en la Medina de Tetuán. Eh, me siento en casa en Gibraltar, dando un paseo por, por las calles que, que tiene, en Jimena de la Frontera. Todo ese Estrecho tan grande y ese lugar tan único. Hay más de 700 reservas de la biosfera en el mundo reconocidas y la única intercontinental de todas es la nuestra. Sí. Me, yo creo que todos tenemos la obligación también teniendo en cuenta un poco la problemática que tenemos en la comarca, pues todos tenemos la obligación de, de ser un poco embajadores de nuestra tierra, de contar lo bonito y, y de, bueno, pues de, de enamorar a la gente que, que venga, ¿no? Nosotros tengo un canadiense se llama Terry Bremer, es eh, un sí. corredor que viene este año el hombre uh -huh. que tiene una empresa de, de, de productos ecológicos y estaba emocionadísimo con venir a correr el estrecho y convertirse en intercontinental, becoming intercontinental dice y, y es así claro, va a venir, tiene que venir aquí de Canadá desde Canadá para poder convertirse en un corredor intercontinental. No es eso grande, claro. Qué corriendo bonito. Por nuestro, nuestro mountain, ¿no?
0: Es hermosísimo. Y no solamente él, más de 400 eh, participantes eh, que llegan desde numerosísimos puntos, desde el otro lado del charco, desde el continente. Cuéntanos.
9: Sí, sí.
11: Tenemos, eh, a nivel popular, eh, en, en, tenemos corredores que son perfectamente pues, amateur o aficionados a las carreras por montañas. La carrera nuestra es una carrera que puede participar cualquier persona que esté relativamente en forma, y vienen corredores de este año de 12 países diferentes, te he comentado el caso de Canadá, de Terry, de <risa> gente de Italia, Alemania, Reino Unido, Francia, eh, Portugal también.
9: Noruega,
0: Grecia. Finlandia,
11: Grecia. Eh, Grecia, correcto. Entonces vienen de muchos sitios. Y luego también tienen este año estoy muy contento porque tenemos un plantel de favoritos con mucho, mucho nivel. Viene el campeón de Finlandia, Campeón de Portugal, eh, una corredora de Reino Unido que quedó cuarta del mundo el año pasado. Viene el campeón de, de España recientemente, campeón de España Marco Yer eh, y cuarto de Europa. Viene gente muy muy potente y la verdad es que estoy muy contento por eso porque ayudarán también a dar a conocer la comarca. Qué bien.
0: Qué bien, Aitor. Pues enhorabuena desde ya, que salga todo genial, que acompañe el tiempo, que anda algo revuelto con la faltita que nos hace, pero que acompañe sí. en esta competición que arranca este, este 27 de, de octubre. La octava edición de EuroAfrica troil ¿Algo que añadir para que nos arropemos, para lo que quieras?
11: Pues nada, yo invitaría a todos los amantes de la montaña y de nuestros bosques que, que salgan a, al monte y que y que visiten y animen también durante la etapa a los participantes, que, que mientras estás corriendo por ahí por el monte, pues te, te da mucha alegría encontrarte con, con andarines y con gente que te, que te anima. Eh, toda la zona de Pelayo estaremos disfrutando de, de nuestra montaña el, el domingo 29.
0: Genial. Aitor Callín, te mandamos un abrazo. Gracias por atendernos.
11: Muchas gracias a vosotros.
0: Más de uno Algeciras. María Quirós, Onda Cero. Hoy estamos de celebración por varios motivos. Uno de ellos en, en lo que respecta a la sabiduría, a, a, a encontrarnos libros. Hablamos de un día importante, celebramos a nivel internacional el Día de las Bibliotecas. Y si hablamos de bibliotecas, tenemos que hablar de autores, de esos afamados autores que rellenan nuestros momentos más íntimos y desarrollan la inventiva para, para tantos de nosotros. Lo celebramos con el bibliotecario de Medina Zahara y con su autor, sobre todo, con don Antonio Torremocha. Buenas tardes, Antonio.
8: Buenas tardes, María.
0: Qué bien, eh, da igual que se celebre el día hoy, porque los amantes de la lectura siempre tenemos ese referente, pero si lo tuviéramos que celebrar en este momento, ¿qué te parece a ti? Bueno,. Eh... ¿Sabe que se, se, se
8: celebran días de la mujer, de, de, de uno y de otro
0: siempre? De pero... los calcetines extraviados, ahí sí, sí,
8: De muchas variedades de, de celebraciones, pero yo creo que una de las más importantes es la del de Día de la Biblioteca, porque ten en cuenta que históricamente la biblioteca ha sido el centro de la cultura de los pueblos, de, la, de los imperios y de, de todos aquellos... Eh, 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 intelectuales que han en esas bibliotecas han enterrado todos sus saberes que han transmitido a ah, la posteridad y que hoy nos beneficiamos de ello. Por desgracia, como la de la de Córdoba, pues fueron a una de ellas pasto de las llamas.
9: Sí,
0: sí. También la historia se ha cebado con ese centro neurálgico de la sabiduría en cualquier punto de, del globo. Eh, pero lo vamos a celebrar muy seriamente esta tarde con, ese, con esa presentación del libro El Bibliotecario de Medina Zahara del doctor... Torremoscha, de don Antonio Torremoscha, y lo hacemos en la Biblioteca Pública Municipal José Riquelme, de, de la línea. Sepan que eso está en el edificio La Comandancia. ¿Cómo vas a, a ponernos al tanto de esta presentación? ¿Cómo la has ideado?
8: Bueno, en primer lugar hay que decir que contamos con un excelente presentador, que es eh, José Reyes Fernández Ole. un escritor afamado de nuestra comarca y de, y de sí. España también, ¿verdad? Sí. Entonces, mi amigo Pepe pues se ha, eh, se ha eh, decidido apoyarnos en este tema y sobre todo a Estefanía, la directora de la biblioteca para, para presentar mi novela Ya me llamó ayer que está preparado y que hoy estará allí para que todo el mundo oiga sus palabras, que yo creo que serán excelentes porque es un magnífico intelectual
9: <risa> y como sí.
8: aparte de que él glosará la novela como es, es posible, pero yo solamente poco porque solamente haré al final algunas puntualizaciones que creo que son interesantes sobre lo que representa la novela histórica, <risa> porque hoy día está muy en boga, pero la gente desconoce un poco el trasfondo y el trabajo impro que tiene escribir novela histórica. Todo, de todo eso también voy a hablar un poquito eh, cuando ya mi amigo Pepe termine de su
0: presentación. Qué bien. Pues tenemos cita esta tarde a las seis y media en la sala de lectura. Reitero, en José Riquelme, la biblioteca eh, que está en el edificio La Comandancia, en la Plaza de la Constitución, en la línea. Querido Antonio Torremocha, eres un lujo, ya lo sabes, para todos bueno. nosotros. Gracias por, por trabajar tanto y tan bonito como lo haces en tus libros. Un, un abrazo. Bueno,
8: fue pues, abrazo y allí espero que los alineenses se acerquen a oír a mi amigo Pepe y a mis palabras que serán más o menos pues eh, las que siempre digo con la novela histórica, que, que es, una, una, es un, un tipo de literatura que hay que extender porque, como yo digo siempre, ha de cumplir dos funciones. Por una parte, divertir y que disfrute el lector con las aventuras de los protagonistas y sin que se dé cuenta, una segunda función es que adquiera conocimiento histórico, uh -huh. que aprenda historia de una manera suave sin tener que tragarse los mamotestos de historia que son tan eh, de uso común.
0: Uh -huh. Lo dicho, eh, suerte y gracias.
8: Bueno, muchas gracias. Adiós María.
4: 89.1 FM
1: Luis, estoy pensando en comprarme un coche blanco. ¿Qué dice, Yuyu? blanco? Cómpratelo negro. No, 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 no. Blanco y grandecito. Ahí con la familia. Anda ya, Yuyu, Cógete un deportivo, un caprichito. Caprichito el canasta que me voy a pedir. Eh, pues otro pa' mí. Hombre, por lo menos en eso siempre estamos de acuerdo. Canasta. No ni nada.
7: Disfruta con un consumo responsable.
1: Para este examen entra la corriente alterna, la monofásica, la trifásica, la continua... ¿Entran también
5: los Electric Days? Es por si se
7: olvida... Que no se te olvide, ahora en los Electric Days Citroën, toda la gama eléctrica con punto de carga incluido, para que pases por donde quieras con nota.
0: Drogen.
7: Condiciones en Citroën.es
6: Estamos en Opel Vallamóvil, en el área del Fresno, A7, salida 1115B,
1: Los Barrios. Haces sol y vas al parque, te llevas una botella de agua de plástico, la reciclas en el contenedor amarillo y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella y la recicla y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Cuando
4: reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más,
1: mejor, siempre. Argisa. Mancomunidad del Campo de Gibraltar y Ecoembes.
0: Vamos a ir recogiendo que hay que irse. Hay que irse porque nos espera toda la información de comarca. Y la aventura de vivir. Y sugerencias y recomendaciones de cara a esta misma tarde. En Algeciras, con motivo del Día de las Bibliotecas, apertura del nuevo espacio manga. Lectura del fallo del jurado del tercer certamen de literatura Manuel Fernández Mota y descubrimiento de la placa que da nombre al querido y recordado Javier Muñoz a la sala de exposiciones existente en este complejo cultural, en el Centro Documental. Y en la línea, pues, tenemos concierto de flauta y piano esta misma tarde también, al filo de las 8 en el Paseo de la Velada. ¿Nos vamos? Venga. Que tengas un gran día. Que la suerte te acompañe. Gracias. Siempre, 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 siempre.
4: 89.1 FM
7: Noticias del Campo de Gibraltar en Onda
3: Cero Algeciras con Alberto Espinosa Muy buenas tardes señoras y señores tiempo para conocer la información del Campo de Gibraltar en este martes 24 de octubre de 2023 la mesa de la sequía mantiene de estar una reunión en la sede de Argisa de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar para analizar la situación de sequía. Si no llueve
10: lo suficiente, podría haber restricciones después de la Navidad.